0: Málo čo má vie vytočiť tak, ako keď niekto arrogantne parkuje na chodníku. Ešte viac má vie vytočiť, keď na miesto ospravedlnenia začne vykrikovať a mávať povolením z nejakého úradu. S privilégiami má ísť ruka v ruke aj zodpovednosť. Verejná služba nemá byť papalašizmus. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše. Chodievam do práce peší. Mám to pár minút. Rýchlejšie dokráčam, ako by som sa odvezla električkou. Ak je niečo, čo má vie vytočiť okamžite, vždy sú to dve veci. Keď šoféry nadávajú chodcom na priechode a keď autá parkujú na chodníku. To prvé mi pripadá prosto len arogantné. V tom druhom vidím praktické dôvody. Predstavte si, že ste rodič s kočíkom, nebo daj s dvojčatami. Už aj tak musíte prekonávať diery, rozkopance a obrubníky A do toho bác. V strede g Mercedes. Alebo si predstavte ešte vážnejší prípad. Ste človek na vozíku. Váš jediný priestor, kadele sa môžete hýbať, je chodník. Zažívate denne milión bariér, nedokážete cestovať vlakom, bezbariérové u nás nemáme stanice ani verejné budovy a denne musíte riešiť stresové a ponižujúce situácie. To je to, čo si vždy predstavím pri aute na chodníku. Deník Sme je v centre mesta a do práce chodím po špitálskej ulici, kde je zákaz zastavenia. Na ulici je pobočka Vojenskej prokuratúry. Každý boží deň tam parkuje čierny Volkswagen Passat na chodníku priamo pred vchodom. Raz sa mi pošťastilo stretnúť pána aj naživo. A tak som sa ho spýtala, či sa mu zdá normálne parkovať na chodníku, kde je zákaz. On mi vysvetlil, že nosí každý deň na generálnu prokuratúru poštu a v ruke mal asi 10 malých obálok. Potom gestikuloval a ukázal mi povolenie so zeleným pásom. Vidíte, mám to dovolené. Môžem stať všade. Mám výnimku. Myslím, že som mu vtedy odvetila, že povolenie má byť pre špecifické situácie a že to nie je povolenie na to, aby sa každý deň v týždni správal ako buran. Parkuje tam aj naďalej. Každý deň. Dnes mi jedna followerka Kristýna poslala video, na ktorom je tento pán. Na mieste, kde pravidelne parkuje, niekto odstavil bicykel. Kristína sedela v nedalekej kaviarni. Pán na ňu vytasil preukaz a vykrikoval, že je z generálnej prokuratúry. Má povolenie a môže si stať kde chce. Vyhrážal sa, že odstavený bicykel skopne. Video Kristína zverejnila na svojich sociálnych sieťach. Mňa nijako neprekvapila. Po streľbe na Zámodskej som šla kúpiť rúže za celú redakciu do kvetinárstva Orchidea, ktoré je pri hlavnom námestí na pešej zóne. Predchodom stálo vládne auto s rovnakým povolením rovno v strede úzkej ulice na pešej zóne. Keď som vošla, vnútri stál šofér a vyzdvihoval veľkú oficiálnu kyticu s trikolorov na stuhe pre vysokého ústavného činiteľa. Čakajúc za ním som sa ho spýtala, či je vonku jeho auto. Spokojne odvetil, že áno. A to musíte parkovať v strede pešej zóny? Pýtam sa ho. Ja môžem, ja mám povolenie, mával na mňa. Ale to, že môžete, neznamená, že by ste to mali robiť, hovorím mu späť. Pán sa otočil a ignoroval ma. Viem, že to mnohým pripadá ako banalita. Už som takto nafotila aj policajtov, ktorí došli autom rovno pred medzi ľudí a rozčulujem sa nad tým pravidelne. Totiž nejde o to, že niekto tam zastane. Ide o to, že títo ľudia dostanú privilegia a ani im nenapadne, že by mali byť na seba o to prísnejší. Ak máte špeciálne povolenia, mali by ste ich mať na neobyčajné situácie. Povolenie pre policajtov zastaviť, kde treba, nie je vtedy, keď majú obednú pauzu a môžu normálne auto zaparkovať. Je určené na situáciu, aby mohli zasiahnuť. Povolenie pre pána z generálnej prokuratúry podľa mňa nemá dôvod žiadny. Ale predpokladajme, že by sa potreboval urýchlenie s desiatimi obálkami dostať za Marošom Žilinkom, pretože od toho závisí čísi život. Povolenie nie je páz na hulvátske buránske správanie Akým úradníci, zamestnanci štátu, poslanci či ministri nebudú rozumieť slovu služba, ťažko sa niekam posunieme. S privilégiami má ísť ruka v ruke zodpovednosť. Navyše neexistuje väčšia drzosť ako blokovanie verejného priestoru. Priestoru pre všetkých. Toto tele už vo mne vždy zaklincuje len to, keď vidím ministrov, ako idú 180 cez mesto na hukačkách. Naposledy som išla po dialnici do Markízy v nedeľu pred obedom a do relácie môjho muža išiel Igor Matovič. 10 minút pred reláciou v nedeľu, potom ako už nebol minister financií, upaľoval šialenou rýchlosťou. V tuneli Sitina má jeho šofér kvalitne vyblikal a trielil 180 ďalej s meškajúcim ex-ministrom. Okolko väčší kontrast je, že má pred pár mesiacmi pustila na priechode limuzína s prezidentkou Čaputovou. Popritom neustále dokola počúvame nápady, ako treba znižovať poslancom a ministrom platy, ktoré sú už bez tak trhovo veľmi nízke. Ako môže minister zodpovedný za miliardy eur zarábať menej ako priemerný manažer v banke? Stačilo by na miesto znižovania platov zvyšovať nároky na politikov. Formálne aj morálne. Stačilo by, aby bola hamba vyťahovať chodcov na chodníku kartičku prokuratúry. Nestačí si užívať auto a výnimky. S tým si človek rešpekt ešte od nikoho nezískal. Nedávno som sa ocitla za jedným stolom s veľmi talentovaným človekom. Aj mi to mohlo docvaknúť, ale nedocvaklo. To, že má niekto talent, ešte neznamená, že je v spoločenských veciach zorientovaný. Nemám vo zmyku debatovať večeroch s ľuďmi na párty o vojne na Ukrajine ani o slovenskej politike. Dokonca by som povedala, že pre vlastné bezpečie a dobrú náladu sa polarizujúcim témam vyslovene vyhýbam. Lenže tu som prišla už do rozbehnutej diskusie, do ktorej som sa rozhodla nezapájať. Také tradičné, nechodím voliť, ved na čo, je to všetko zmanipulované, Samá na sebe som si otestovala, že kým ľudia debatujú o politike, štandardne ma to nejako nevzrušuje. Ako novinárka som obrnená. Politiku nevnímam osobne a nie emotívne. Síce má reči o tom, že voľby nemajú zmysel vždy rozosmejú, ale ignorujem ich. Každé jedny voľby na Slovensku ukážu, že v rukách to má volič. Neviem, aký iný dôkaz by občania chceli, ako nečakané porážky a víťazstvá každé 4 roky. Ale späť k nášmu večeru. Politika má necháva chladnou, ale zistila som zásadnú vec. Pokiaľ ide o dezinformácie o vojne na Ukrajine, explodujem. Tento človek totiž najprv začal blúzniť o tom, že mu pred 4 rokmi prišiel povolávací rozkaz, že je vo vojenských zálohách a kedykoľvek ho môžu povolať do vojny. To sa nikdy nestalo, hovorím mu ešte pokojne. Presviečal ma, že stalo. Nakoniec z neho vyletelo, že ten údajný povolávací rozkaz pred 4 rokov nemá, pretože si poštu neprevzal. Inými slovami, nič také sa nestalo. Pokračoval tým, že Ukrajinci si za vojnu môžu sami. Ja rozumiem, že pre niekoho to môže byť diskusia pri stole, ale ja si vždy predstavím milióny ľudí na úteku a desiatky tisíc mŕtvych. Mám pred sebou tragédiu v buči, zviazaných a popravených civilistov, mŕtve deti. Tu pre mňa neexistuje žiadna neutralita ani málo emocií. Debata pokračovala vyhlásením, že celá dnešná vojna na Ukrajine sa stala preto, že prezident Porošenko v roku 2014 zbombardoval východ vlastnej krajiny a Rusi museli prísť Ukrajincom na Donbase na pomoc. Človek by aj debatoval, ale pokiaľ nie sú zhody na základných faktoch, ako túto debatu viesť? Premýšľala som nad touto konverzáciou ešte niekoľko dní. To, čo majú títo ľudia spoločné, je strach. A ak sa tu teraz začne kampaň, kde budú politici smeru burcovať ľudí, že Slovensko pôjde do vojny a bude mobilizácia, pán Boh nás ochraňuj. Veľa Slovákov je totiž strachom paralizovaných a dezorientovaných. Mília si fakty a dojmy, často si vymýšľajú príbehy a presviečajú vás o veciach, ktoré sa nikdy nestali. Obávam sa, že ak bude naozaj hlavná téma kampane Strach z vojny, budeme sa čudovať, čo sa z ľudí všetko vyplaví. Ja som túto debatu veľmi nezvládla. Zvýšeným hlasom som ju ukončila so slovami, že ak budeme pokračovať, budem musieť odísť. Nakoniec spoludiskutujúci kapituloval a šiel na balkón fajči cigaretu. Nie je to asi najlepší plán. Hulákať na seba a nenájsť žiadnu spoločnú reč. Najbližšie mesiace preto budem musieť nájsť spôsob, ako s podobnými ľuďmi nájsť aspoň nejakú spoločnú reč. Vyjadriť pochopenie pre ich strach. Ak to prenecháme len politickej kampani, môžeme sa 1. októbra zobudiť do veľmi nemilej krajiny. Smer začal už teraz hovoriť, že na Slovensku hrozí mobilizácia a že tieto voľby budú o živote a smrti. Hovorí, že tieto voľby rozhodnú o tom, či pôjde Slovensko do vojny. Najbližšie mesiace bude veľká úloha na všetkých nenechať sa zatiahnuť do nenávisti a lží. A tých, čo sa naozaj boja, v tom nesmieme nechať samých. V roku 2009 denník sme zverejnil videa, ako 10 košických policajtov bije malé rómske deti na policajnej stanici. Pustili na ne psi, bez košíkov byli ich, ponižovali a nutili ich na ich fackovať sa. Keby ste sa pýtali, ako je možné, že je to na videu, policajti si to nakrútili celé sami na svoje telefóny a ešte to rozposielali svojim kamarátom ako náramnú zábavu. Rómsky chlapci sa za 13 rokov nedočkali spravodlivosti na slovenských súdoch. Súd sa totiž nahrávku z mobilu nepripustil ako dôkaz. Vraj bola získaná nezákonne. Máme na to už precedenci. Mnohí súdcovia na tým len krútili hlavou, no dopadlo to ako vždy na Slovensku. Rómovia sa prosto nedomôžu spravodlivosti na žiadnom súde. Rovnako ako prípad Razia v Moldave nad Bodvou musel zakročiť až Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. Rozhodol, že to bolo mučenie, týranie a nedôstojné zaobchádzanie a jednohlasne uznal deťom aj očkodné. Každý dostane 20 tisíc eur. Rómom z Moldavy nad Bodvou sa už štát ospravedlnil. prostredníctvom ministerky spravodlivosti Mária Kolikovej. Počkáme si na to, kým sa minister vnútra oficiálne ospravedlní aj týmto chlapcom. Dobrá správa, je to síce tak trocha cez slzy, no preca. Ak by ste chceli podrobnejšie vedieť niečo o tejto téme, venovala som tomu celý jeden diel v mojom podcaste Odsúdený na neúspech. Siedmi diel je o spravodlivosti a spomínam tam aj práve prípad detí z Košíc, ktoré policajti fackali a ponižovali. Plánok týždňa. Deti sa vyrovnávajú s dedičstvom rodičov. Bruno Stefanini bol excentrický zberateľ umenia. Zomrel v decembri roku 2018 a mal 94 rokov. Stefaníny vlastnil aj veľmi veľa nehnuteľností a bol povestný tým, že sa o ne a ich nájomcov vôbec nestaral. Švajčiar má vo svojej masívnej zbierke viac ako 100 000 umeleckých diel, z toho asi 6 000 obrazov. Keď Stefaníny zomrel, jeho dedičstvo začala spravovať jeho dcéra Betina Stefaníny a rozhodla sa urobiť vážny krok. Nariadila nezávislú komisiu, ktorá má preveriť pôvod celej zbierky a zistiť, či niektoré kúsky vzácneho umenia v zbierke jej oca nepochádzajú od nacistov, ktorí tieto diela zabavili židom počas druhej svetovej vojny. Predbežne to vyzerá tak, že z 93 diel, pri ktorých vzniklo toto podozrenie, 6 naozaj pochádzalo zrabovania nacistov. Prečítajte si článok The New York Times o Brunovi, Stefaninim a jeho cerebetine. Je to zaujímavé čítať, ako rôzne sa môžu dve generácie pozerať na tú istú zbierku. Podcast týždňa Sexuálne útoky na univerzite. Tomáši, ty se v posledních týdnech podrobne věnuješ dení na Masarykovej univerzite v Brně, kde padla obviní ze sexuálního obťažování ze strany pedagogů vôči studentkám. Co se tam Pedagogická přesunie? fakulta na Masarykovej univerzite v Brne má veľký problém. Ich dvaja vyučujúci masívne obťažovali študentky a hoci o tom univerzita a aj fakulta vedeli urobili len málo krokov. Až po medializácii českým seznamom postavili učiteľov mimo služby a začali vážne riešiť podozrenia. Od zverejnenia článkov už univerzita postavila mimo třetího učitela tělesnej výchovy. Studentky popisují, že problémy s učiteli byly veřejné tajemství, vycházely mimo jiné z průzkumu, který na fakultě v roce 2020 uspořádala studentská oborová rada, který se týkal spokojenosti s různými aspekty studia. To téma se taky začalo více rozebírat po kauze politika Dominika Ferryho a šest studentek nakonec loni v květnu sepsalo šestistránkovou stížnost, Viac ako 10 študentiek opísalo nechcený sex na výcvikových kurzoch, ale aj obchytkávanie pri skúškach. Ano, autorky stížnosti popsali ponižující sexistické komentáře ze strany učitelů, nátlak, ale také nabízení sexu studentkám a zmiňovali také přílišnou konzumáciu alkoholu na kurzech, ktorá mohla ohrožovať bezpečnosť tých účastníků kurzu. Tento šialený príbeh otvára dôležitú diskusiu o obťažovaní študentiek na školách. Detaily porozprával reportér Seznam správ Tomáš Svoboda, kolegyni Lenka Kábrhlevoj v podcaste 5.59. Videotýždňa. Sexuálne násilie. V trestnom zákonníku zostáva pôvodné znenie paragrafu o znásilnení. V súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obeťou alebo prítomnosť či hrozbu násilia. Lenže väčšina žien odpor v takýchto situáciách neklade. Minister Karas hovorí, že znenie nemôže zmeniť. Polícia totiž hovorí, že by to bolo podľa nich nevykonateľné. Viac už s advokátom Matušom kami som vítajte. Dobrý deň s advokátom Matúšom Kanisom sa pracovne poznám už dlho. Každý jeden náš rozhovor je ťažko depresívny. Zastupuje totiž ženy, ktoré zažili sexuálne alebo domáce násilie a jeho zážitky s policiou, prokuratúrou a súdmi sú často šialené. Tento týždeň sme sa bližšie pozreli na novelu trestného zákonníka, konkrétne na to, že súčasný minister Karas sa rozhodol nezmeniť formuláciu o znásilnení. Tá dnes hovorí, že žena musí klásť aktívny odpor, pričom vedecké výskumy a odborníci hovoria, že väčšina žien odpor nekladie, Buď zo strachu o život alebo pretože zamrzne. Je veľký problém, že od začiatku sa kladie uh, ako keby dôraz na to, že vyšetrujeme poškodenú osobu. To či znamená, si to či si to nevymyslela, či netrpí psychickým ochorením, či jej výpoveď špecifická je vierrohodná, či Rôzne, a tuž Kamis v našom rozhovore rôzne, opisuje svoje skúsenosti veci, v prípadoch, kde zastupuje tieto obete. Hovorí o tom, ako sa k ním s klientkami správajú prokurátori, vyšetrovateľky, ale aj sudcovia a, toho, a sudky že... No a samozrejme máme stále vyšetrovateľky a vyšetrovateľov, ktorí sa neváhajú pýtať rôzne, veľmi milé otázky našich klientiek. Máte nejaký príklad? O, už som to spomínal, koľkokrát ako hlboko a podobne. Hmm. To je... Ak budete na budúce od politikov Záleži počuť, od že chcú chrániť slovenské ženy, spomeňte si na tento rozhovor a nedajte sa oklamať. Pravda je, že sme sa roky v tejto téme nepohli a pred sexuálnym zneužívaním nevieme ochrániť ani len deti. Hudobná bodka uh, detí. Speváčka, skladateľka, Faustiska Lizol tento týždeň dostala Grammy a vo svojej ďakovnej reči bola kúzelná. Poďakovala sa princovi, ktorý s ňou pred smrťou spolupracoval, ale hovorila aj o pozitivite, Beyoncé a tak celkovo. Ide z nej neuveriteľná energia. Jej Tiny Desk Concert pre NPR je moja tohto týždňová hudobná bodka na záver. In love buffo, what the fucker fucking feeling Joe. Once upon a time, I was a hoe. I don't even wanna ho, no more. Catching something from the lickest stove, little bit a little and some more, tryna open up a little more. Sorry if my heart a little slow. To bylo 42. News letra zetka píše. Djakujem, že nás počúvate.